1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. We zijn er bijna. Het einde van het jaar is echt in zicht, jongens. En ik weet niet hoe het met jou zit. maar ik voel dit drukke afgelopen jaar best in mijn lijf. En ik maak me ook wel eens zorgen. Ben ik niet TE. Gestrest. En dus probeer ik in deze aflevering van Werkverkenners van mijn werkstress af te komen.
0: Nou, stress is een groot probleem. En deel van het stressprobleem is stress die gerelateerd is aan werk. Maar het is echt een flauwe kult tegen hem. Het, het bekt lekker, maar ons hoofd kan geen onderscheid maken tussen privéstress en werkstress.
1: DNR Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Uh, Bram Bakker, psychiater en ondernemer eigenlijk ook, zorgondernemer. En daarnaast uh, publiceer ik her en der mijn opinies die meestal vakgerelateerd gerelateerd zijn.
1: En volgens Bram is stress niet altijd slecht. Nee, absoluut niet. Nee, we hebben, we hebben twee soorten
0: stresshormoon. Adrenaline is echt goed spul. De adrenaline raak je een beetje opgefokt. Kan je iemand harder op zijn gezicht timmeren als hij hetzelfde bij jou dreigt te doen. Of je rent wat sneller ervan tussen als je denkt deze is te groot en te sterk. <laughs> dus uh, adrenaline zet ons lichaam in de fight-or-flight-modus. Maar het is een heel vluchtig stofje, heeft ook niet zoveel bijwerkingen. En het andere stresshormoon cortisol, dat maken we aan... als we 20, 30 minuten ons bedreigd wanen. We hoeven niet bedreigd te zijn, maar in ons systeem wordt cortisol geproduceerd. Nou, dat cortisol is rommel, omdat dat overal en nergens klachten veroorzaakt. Dat ondermijnt bijvoorbeeld onze weerstand. Dus als je veel cortisol aanmaakt, ben je sneller verkouden. Hmm. Zoiets simpels. Cortisol beïnvloedt het functioneren van ons geheugen. Dus vergeetachtigheid dingen niet kunnen ophalen, is gerelateerd aan cortisol. Dus als je er last van hebt dat je de hele tijd iets niet onthoudt goed... dan kan dat een maat zijn voordat je gestrest bent. En iedereen heeft dat tegenwoordig. Vergeet achterheid, dat is ongeveer het meest voorkomende verschijnsel. Vanaf, vanaf 10, 15 jaar inmiddels. En dat heeft dus te maken met dat je een gestrest lijf hebt... en dat link je helemaal niet aan cortisol, maar dat is wel het stofje wat de rottigheid
1: veroorzaakt. En daar hebben meer mensen last van.
0: De stresshormonen die zien we in toenemende mate ontregeld raken. Wij mensen worden allemaal heel erg hormonaal aangestuurd... en al onze hormonen die hebben allemaal een eigen ritme. Die hebben allemaal eigen omstandigheden waar ze omhoog komen... of weer naar beneden gaan. En wat echt aan de hand is, is dat wij onze hormoonsystemen ontregelen... doordat we 24-7 zijn gaan leven. Oh ja? Ja, en dus maken we stresshormonen aan... in situaties die op zichzelf niet stressvol zijn. Leg, leg eens uit. Nou... Wat wij doen is op een stoel zitten en en op een scherm staren. Uh, Onze lieve heer, voor zover hij bestaat, heeft ons daar niet voor geprogrammeerd. En dat leidt ertoe dat in ons lichaam allerlei alarmbellen afgaan. En er
1: is geen alarm,
0: maar die bel gaat wel af. Zo ontregel
1: je je stresssysteem. Maar is het dan vooral uh, dat beeldscherm waar we voor zitten... of zijn er nog meer dingen in het leven waardoor wij onszelf uh, veel meer stress aanjagen? Nou, het is een
0: complex van factoren. Eigenlijk gaat het alles bij
1: elkaar dat we een leefwijze
0: hebben ontwikkeld... die stress bevordert, die stress in de hand werkt. Nou, dat zien we in alle statistieken ook terug. Dus het valt niet te ontkennen. Stress-gerelateerd arbeidsverzuim gaat gaat sky high nog steeds. Aandacht neemt toe, vandaar ook die werkstress. Maar stress gaat overal... Sky high, hè? want we hebben het dan over burn-out in relatie tot werkstress. Maar als je het over privéstress hebt, dan komt veel meer een term als depressie of, of, of een angststoornis om de hoek. Maar het is uiteindelijk hetzelfde mechanisme, een ontregeld stresssysteem.
1: Jij hebt ooit tegen mij gezegd, uh, een van de dingen die je opmerkelijk vindt, is bijvoorbeeld en een indicator voor dat stress uh, onze maatschappij echt binnendringt, is de vage klachten.
0: Ja, nee, dat is, een, dat is interessant. Vage klachten mag je, mag je zo niet zeggen. Want de mensen met vage klachten zeggen... ja, maar dat zijn hele serieuze klachten. Dus die voelen zich niet serieus genomen. En het, het klinkt natuurlijk ook een beetje badinerend. Maar als je er eerlijk naar kijkt... Als, als dokter of psycholoog... dan zijn het wel vage klachten. Maar vaag is dan... we weten niet precies hoe het komt. Geef nee. een voorbeeld dan? Van... Nou, de, de hele gezondheidszorg loopt over met vage klachten. En eigenlijk iedere medisch specialist... heeft zijn eigen genre vage klachten. Dus uh, de KNO's met de tinnitus, wat wat potjes Latijn is voor oorzuizen. En er is een enorme toename van mensen die last hebben van oorzuizen. Terwijl het aantal mensen wat oorzuizen heeft... omdat er een ontploffing naast hun oor heeft plaatsgevonden... dat is niet gestegen. Dus ook zonder knal, zijn er steeds meer mensen met oorzaars. Nou, de gastroenteroloog heeft het prikkelbare darmsyndroom. De reumatoloog heeft de fibromyalgie. De neuroloog heeft de hoofdpijn of de spanningsklachten. Nou, zo hebben al die specialisten ondertussen steeds meer... een problematische diagnose of, of, of een klachtengebied wat je inhoudelijk verdedigbaar vaag zou kunnen noemen... maar waar wel heel veel mensen last van hebben. En de grootste gemene deler is ontregeling van het stresssysteem. Te weinig lichaamsbeweging, te veel zitten,
1: te veel met je hoofd... te weinig ontspanning. Nou, daar maken we dus allemaal schuldig aan. En dat vraagt om actie. En dus hebben we een zenmonnik naar de studio gehaald. Je hebt ook een zen-monnik-kapsel, dus millimeters. Ik ja. Ja, en ik zag, jouw voet hebt ook wel van die bijzondere, uh, 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 ja, hoe heet het, die vo- Dat zijn van die... die Fingershoes. Fingershoes, dat is ook wel typisch, zeg maar.
2: Ja, ja, maar dat is meer een hobby, hoor. Dat is, <laughs> nee. dat is niet verplicht. Ik ben Paul Lomans, ik ben uh, coach en trainer op het gebied van stress. Paul. Oh. Dag Rens.
1: <lacht> Wat voor een indruk heb jij van mij? Ja,
2: nou ja, je kwam behoorlijk gestrest binnen. Met, uh, met een blaadje met twee kopjes erop wankelend. En, uh, en uh, gaf hem meteen ronduit toe. dat je zelf eigenlijk misschien wel ook een, een belangrijk slachtoffer of dader bent. van, uh, van je eigen stress.
1: Ja. ja. Ben ik de enige?
2: Nou, nee. Ik denk, uh, ik denk dat het uh, om zich heen slaat, denk ik eigenlijk. Het is. Uh, als je de onderzoeken moet geloven, dan krijgen uh, mensen dus kregen op steeds jongere leeftijd er last van. Ja. Dus je bent zeker niet de enige.
1: Wat zie jij aan mij?
2: Uh, wat zie ik aan jou? Ja, dat is ook wel typerend aan stress, denk ik. Dat zie je niet direct aan iemand af. Stress zit onder de huid. Dus dat uh, stress merk je uh, s'avonds als je thuis komt bijvoorbeeld. En je hebt een kort lontje. Of uh, als je s'nachts uh, wakker wordt van je slaap. Of als je... Uh, ja, als je niet meer tot rust komt. Ja. Ja.
1: Hoe merk je dat je niet meer tot rust komt?
2: Ja, dat je een gespannen gevoel in je lijf hebt. En dat je voortdurend bezig bent met denken: van dit moet ik nog en dat moet ik nog. En uh, oh shit, dat helemaal vergeten. En uh, ja, dan uh, begin je langzamerhand. en, en niet meer toekomt aan tijd voor jezelf. Ja. steeds meer al die eilandjes dat je ze inlevert, zou ik maar zeggen, voor, uh, voor je werk.
1: Je zag me net al binnenkomen, hè. ik heb een druk jaar achter de rug. Ik voelde de laatste week wel uh, een beetje hoofdpijn, uh, vage klachtjes overal. Uh, en, ik, en ik kan niet altijd rustig blijven. Ik merk aan mezelf als ik s'avonds wil gaan slapen of s ochtends opsta, dat, dat, dat het gevoel er al wel een beetje is. Ja. Is, is, dit, is dit wat het is, zeg maar? De...
2: ja. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Kijk, heel veel mensen functioneren ook op stress. Hè.
1: Ja, want ik, dat is wat ik net zei. Ik heb het ja. ook wel een beetje nodig. Die, die rush. Weet je, ja, ja. we gaan weer knallen.
2: Ja, dat, dat denk je eigenlijk. Oh. Ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, leg uit. Ja, nou, dat, dat denk, ja, heel veel mensen denken dat. Hè. Want je kijkt je kunt natuurlijk op adrenaline dingen doen. En het lichaam kan dat ook. Maar in principe doe je eigenlijk. Ding op adrenaline, als je, ik zal maar zeggen, als je echt onder druk staat, als er, bij uitzonderlijke omstandigheden, dan, is, dan moet je dat doen. Daar heb je dat systeem voor in je lichaam zitten en dan is het ook goed om dat te doen. Maar in andere omstandigheden is het eigenlijk veel prettiger om, uh, om vanuit rust te functioneren, vanuit, vanuit rust en overzicht te functioneren. Maar
1: wat, wat bedoel je daar dan mee? Vanuit dat de basishouding is rust, zeg jij. Wat bedoel je ja, daar dan
2: mee? Ja, dat je beschikbaar bent. Dat je geen andere dingen in je hoofd hebt.
1: Ja, Paul moet werken. Ja, ik ook. Nee, maar dat is, mensen vragen <lacht> toch dingen aan. Ja, dat... En toch kan je volgens Paul zen zijn op je werk.
2: Wat heel belangrijk is, is ik functioneer op mijn intuïtie. Nou, dat is al een enorme uh, stressbevrijder. Als je met je ratio functioneert, dan ben je heel de tijd aan het overleggen met jezelf. Wat is nu het beste? Wat, kan ik nu, uh, wat zou ik nu eerst doen? Oh nee, ik moet dat gaan doen. Als je op je intuïtie kiest, dan kies je onmiddellijk.
1: Maar gaat dat niet compleet mis? Het het, het voelt totaal tegenstrijdig, Paul. Want als men intuïtie zou moeten kiezen... dan kies ik voor de meest urgente, maar niet belangrijke dingen.
2: Kijk, je moet je intuïtie net zo op de hoogte stellen als de ratio. -hmm. En dan functioneert die veel fijngevoeliger dat betekent dat je. Nou, ik kijk, blader heel vaak in mijn agenda, dus ik weet wat mijn afspraken zijn, mijn uh, deadlines Dus die ken ik heel goed. Ik stel mijn onbewuste eigenlijk op de hoogte van wat ik wil doen. Dus uh, ik probeer ook mensen een voorstelling te geven van het onbewuste. Dat het niet een vaag woord is of zo. Ik zeg: stel het voor als een kelder waarin je allemaal dingetjes kunt neerzetten. Jouw agenda zorgt dat die in de kelder van het onbewuste zit. En al jouw plannen, al jouw voornemens, alles wat je wil, zorg je ook dat in die kelder terechtkomt. En vervolgens kun je met je intuïtie op je gevoel kiezen. En die intuïtie weet dus alles. Die weet jouw agenda, die weet wat jij belangrijk vindt, die weet waar je passie naar uitgaat. Mm-hmm. Die ziet ook de kleine dingetjes. Maar de intuïtie kent ook jouw gesteldheid, ziet jouw omgeving. En die kan eigenlijk feilloos van moment tot moment het beste jouw agenda beheren.
1: Maar hoe ziet jouw agenda er dan uit? Is dat dan gewoon helemaal leeg? Op het begin van het. Want bij mij zit die zo soort geplakt tot geplakt allerlei afspraken. Dan kan ik niet meer op mijn intuïtie. Ja. Hoe doe jij dat dan? Ja, ik heb ook veel afspraken.
2: Ik heb ook veel afspraken en uh, lezingen, workshops enzovoort. Dus ik heb ook best heel veel dingen. En uh, één is dat het onbewuste er goed van op de hoogte is. Maar twee is ook wel, je moet natuurlijk ook kijken van uh, de hoeveelheid dingen die je op je af laat komen. Naast dit uh, dit item van hoe ga je om met je tijd, uh, is het ook belangrijk om te kijken naar je gedragspatronen. Het kan, kan zijn dat, be, dat, je hebt, dat je bijvoorbeeld heel graag dingen naar je toe trekt. En dat je heel vaak ja zegt. En, en dus het enorm druk hebt. En dan is het eigenlijk ook zaak daarnaar te kijken. En, en te filteren en te denken van... nou Wacht even, ik ga er een hele, hele tak ga ik eraf knippen.
1: <lacht> ja. ja. Ja? Heb je dat zelf ook gedaan in ja, het leven? absoluut. Wat, heb je, wat doe je niet
2: meer? Iemand helemaal alleen individueel doen doe ik niet meer. Nee,
1: misschien alleen met mij nog eventjes. Hier ja. Je de... <lacht> hey, uh, hebt, hebt een mooi boek geschreven. Ja. Dat heet, ik heb de tijd. Ja. En het ja. is een handleiding in tijdsurfen. Ja. Ik heb hem hier ook voor me liggen. Zullen we die methodes even doorlopen? Aanwijzing 1 is, doe één ding tegelijk en maak het af. Ja. Klinkt logisch, maar dat doen we zeker niet. Het kan
2: ook lang niet altijd. Maar het is eigenlijk heel goed om die eerste aanwijzing voorop te zetten. En hem ook in je achterhoofd te hebben. Dus dat je in je achterhoofd eigenlijk telkens hebt... wat, ben ik nu, wat is nu mijn hoofdactie eigenlijk? He, er zijn nevenacties, dingen die tussendoor komen enzovoorts... maar wat is nu mijn hoofdactie? En die ook door te gaan totdat je het gevoel hebt van... oké, okay, hier, tot hier rond ik hem af nu. Maar je hebt het ding in je hoofd van... oké, okay, ik ben nu met jou aan het praten... en uh, straks ronden we dat af... en uh, tussendoor ga ik niet iets anders
1: doen. Ja. <laughs> ja. Dus aanwijzing 2. Sta stil bij wat je doet en aanvaard de handeling.
2: Ja, we zijn heel vaak doen we dingen voor de toekomst. Dan denken we van, oh, doe even snel dit, want ik ga straks dat doen.
1: <laughs> ja.
2: Dus ik moet nog even dit en dan doe Wat is daar slecht aan dan? Dat je eigenlijk tijd opschrokt. Je leeft niet meer met aandacht.
1: Mm-hmm.
2: En die tweede aanwijzing die zegt eigenlijk, het maakt niet uit wat je doet, of je nou aan het voorbereiden bent, of je zit op de fiets. Als je op de fiets zit en je geeft dat uh, volledig podium. Dan ben je lekker aan het mijmeren, je komt tot rust... je ziet dingen om je heen, je voelt het weer. Het is een heerlijk moment. Mm-hmm. Dus eigenlijk zegt de tweede aanwijzing... elk moment is belangrijk om geleefd te worden.
1: Straks ga ik met Paul door naar aanwijzing drie. En die is heel belangrijk.
2: Ze zijn allemaal even belangrijk, maar als je die weglaat... dan reduceer je de tot de helft.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. werkstress. Ik weet niet hoe het met jou zit... maar zo aan het einde van het jaar heb ik er extra last van. En daarom heb ik de hulp ingeroepen van een zenmonnik. Hij is ook nog coach en trainer, Paul Lomans. Hij leert mij tijdsurfen. Zijn methode tegen stress. Aanwijzing 3. Schep witjes tussen je activiteiten.
2: Een witje is een moment dat je de focus loslaat. Uh, Juist omdat we tegenwoordig gedigitaliseerd zijn achter een beeldscherm zitten meestal, heb je de neiging om door te gaan. Uh De derde aanwijzing is, sta op en uh, ga even iets doen waarbij je de focus loslaat. Uh Een blokje om, even voor de raam staan, een kopje thee zetten, uh, even... Hoe lang? Drie minuten. Oh, oké. Heel kort. Maar voortdurend. Dus elke uur weer opnieuw even eruit stappen. Terwijl je de focus loslaat, dat is het grappige, krijg je overzicht.
1: Aanwijzing 4. Geef volle aandacht aan aankloppers. Schep een relatie met alles wat je wil gaan doen.
2: Wow. Ja, dat is een heel belangrijke voor de intuïtie. Dus kijk, als de ratio de neiging heeft om uh, alles op te schrijven... en uh, te bestuderen, de intuïtie heeft nodig dat je alles aandacht geeft. Dus als jij bedenkt van, uh, oh, ik moet straks nog die bellen... dan stel ik voor dat je denkt, ik wil straks die bellen... En als je denkt van, oh, ik moet dit stukje nog even afschrijven... dan stel ik voor dat je zegt van, ik wil dit stukje afschrijven. En dat je er ook even jezelf voorstelt dat je het doet. Dus je gaat één stapje verder. -hmm. En dat noem ik je laat het even binnenkomen. En binnenkomen is voor mijn gevoel onze natuurlijke manier van doen. Dus als iemand jou wat vraagt van, uh, Rens, kun jij uh, straks even dat doen... dan is het handig dat je het even laat binnenkomen.
1: Oh ja, en waarom moet dat dan? Omdat het dan
2: in die kelder zit... Ja, ja. dan zit het in jouw onbewuste. Jouw onbewuste heeft het waargenomen. Die weet dat jij dat in de toekomst wilt gaan doen. Ja. De stress verdwijnt. Ja? Want jij hebt het, uh, je wilt het daadwerkelijk. Je spreekt niet meer in termen van moeten. Dus je wilt het. De stress verdwijnt. En jouw intuïtie kan het kiezen. Want jouw intuïtie weet het. Wat in de kelder staat, dat, dat, dat kan die voelen.
1: Oké. Okay. Dus ik, ik zit even te kijken naar mijn agenda nu. Van, van de, de komende... Uh, dag en week. Dan zie ik, ik moet straks nog met een klant praten, of een evenement. Daarna word ik geïnterviewd door BNR. Daarna heb ik nog een sollicitatiegesprek. Daarna ga ik naar voetbal toe. En morgen heb ik een dag uh, televisie draaien. Wat moet ik nu doen? Gezellig. <laughs> nee, en weinig witjes. <laughs> de witjes zitten bij mij in de trein. Weet je? Ik ja. heb wel twee uur in de trein, dus dat valt ja. weer mee. Ja.
2: Kijk, wat belangrijk is dat je je even voorstelt dat je het uitvoert. Dus bijvoorbeeld als jij straks een, uh, ik noem maar wat, die sollicitatie ja. hebt. En dan is het belangrijk dat je eventjes voorstelt... oké, okay, het uh, is dus daarvoor, die sollicitatie, dit is ja. wat ik eigenlijk wil zeggen. Die vragen worden misschien gesteld. En dit even door je heen laat gaan en dan laat
1: je het los. Oké, okay. dus ik, wat, ik, ik, ik moet het sollicitatiegesprek afnemen. Ik weet waar het gaat gebeuren. Ik weet ongeveer wat de functie is, wat te gaan vragen. Ja, ja. ik weet welke mevrouw komt.
2: Ja. Oké, okay. dat heb ik voorgesteld. En nu is het als, nu is het, als het ware in jouzelf tot rust gekomen. Oh ja. Je hebt, het, je hebt er contact mee gemaakt.
1: En nu hoeft het niet elke keer in mijn korte termijn geheugen weer van, hey Rens, je hebt straks nog
2: een ja. heb je dat wel voorbereid? precies. En het moeten verdwijnt ook, want je, je, je hebt er contact mee gemaakt.
1: Ja, ja, ja. Nog een aanwijzing. Maak jezelf bewust van knagende ratten.
2: Knagende ratten zijn de dingen die je voor je uitschuift. Hmm. Tijdsurfen is eigenlijk ook geschreven vanuit stress. Hè? En er gaat best wel veel stress uit van knagende ratten. Dus dan denk je van. Ah, ik, ah, ik zou die nog bellen hebben. ik maar weer niet gedaan, denk ja. je dan. Weer niet gedaan, ik zou dat nog opruimen, weer niet gedaan. En omdat je het voor je uitschuift. En, en als je iets voor je uitschuift, zit er vaak een element in ja. waarom je het niet doet.
1: En, en wat, wat adviseer jij uh, om te doen dan? Er naartoe te gaan. Ja.
2: Dus te gaan kijken. En dat is al hetgeen wat we niet doen. We draaien onze rug voor knagen erop. In je
1: hoofd er naartoe te gaan.
2: Ja, maar ook, ook soms fysiek er naartoe te mm-hmm. gaan. Als het een kast is die je wilt opruimen, fysiek er naartoe gaan. En uh, te gaan kijken. En ook daar geldt weer voer het in. Dat wil zeggen, zorg de, kijk wat. Kijk wat je wilt doen. En je hoeft het niet uit te voeren. Dus heel vaak zeggen mensen, ja, doe het toch gewoon. Maar bij heel veel mensen werkt dat niet. Nee, okay. Die schuiven het dan alsnog toch voor <laughs> zich uit als het moment komt. Ja. Maar als jij er contact mee gemaakt hebt, je bent een vriend mee geworden... met je knagende rat, wow. dan gaat op een gegeven moment... jouw, on- jouw intuïtie het uitkiezen om het op, het op het juiste moment te gaan doen.
1: Observeer achtergrondprogramma's. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, achtergrondprogramma's, dat is ook zoiets van stress. Dat is, uh, zijn situaties waar je over piekert. Mm-hmm. Dat is dus meer emotionele stress. Dus dan zegt de zesde aanwijzing eigenlijk... als je een emotie hebt, neem de emotie serieus. Dat piekeren, die gedachten, die zeggen niet zoveel. Die gedachten draaien in rondjes. Dus je kunt dan wel heel erg gaan nadenken... maar je komt toch telkens weer bij hetzelfde uit. Wat je eigenlijk moet doen is de emotie tot rust brengen. En hoe doe je dat? Door bijvoorbeeld een stukje te gaan lopen... maar door hem, vooral door hem niet te blokkeren, door hem te durven voelen. Als je een emotie ruimte geeft, dan appt hij ook weg. Dan blijft hij niet.
1: Maar hoe geef ik... Ja sorry hoor, dat ik zo, <laughs> uh, zo ongelooflijk praktisch probeer te doen... maar uh, hoe geef ik een emotieruimte? Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb laatst, misschien als voorbeeld... ik heb laatst iets gedaan bij een klant... en dat ging mis. Ja. Technisch mis. Ja. Daar baal ik ongelooflijk van. Ja. ja. Het zit, zit nog steeds in mijn hoofd. Het is echt drie weken geleden.
2: Ja. Nou ja, dan kijk wat is, wat is de emotie die je dan hebt? Nou, ik denk dat je geschrokken
1: bent. Ja, en je denkt: uh, het bedrijf gaat naar een verdoemenis. Ja ja voor door is ja jongens het kan het toch niet erg? kan toch niet nee het <laughs> valt nee het grappig is reuze mee weet je je kunt het oplossen maar je gaat dat blijft malen in mijn hoofd die denk oh ja je ja,
2: want jouw hoofd die zegt dan ik wil niet dat dit gebeurd is ja zegt jouw ja, hoofd ja
1: dat is het exact
2: je hoofd zegt ik wil niet dat dit gebeurd is en dus ga je de emotie die eronder zit en die is angst die ga je uh, afknellen mm-hmm. En, uh, en als je een emotie afknelt, dan blijft die maar aanwezig. Dan wordt die eigenlijk groter. Ik
1: knaagt de hele dag.
2: Ja, dan wordt die groter. Ja. Dus wat je eigenlijk dient te doen, is een stuk te gaan lopen en de angst te voelen, te, de schrik te voelen die je gehad hebt. En als je die schrik durft te voelen, en dat is dus een heel fysiek, fysiek verhaal, dan hebt die weg. Ja, ja. Dan verdwijnt die. Ebt de emotie weg en dan ben je helder. Mm-hmm. En dan aan het eind dan zeg je van ja, ja zeg je dan, ja oké, okay, wacht even, ik ga de volgende keer dit doen... en dan repareer ik het weer. Ja.
1: Laatste. Kies spontaan wat je gaat doen.
2: Ja, dat is de koningin van de zeven aanwijzingen. Dat is vaar op je intuïtie. Nou, duidelijk, Paul. Uh,
1: die intuïtie, daar moet ik dus mee bezig. En ik ben niet de enige, want sommige mensen... zijn gevoeliger voor stress dan anderen. Denkt ook psychiater Bram Bakker. Maar dat is ook een belangrijk argument om te zeggen... hou hou op met werkstress.
0: Want de mensen die last ervan hebben... dat ze zich op hun werk te verantwoordelijk voelen... en niet op tijd de stekker uit de laptop trekken... dat zijn natuurlijk mensen die dat thuis ook doen. Dus als je jezelf op het werk niet kunt begrenzen... en dat dat is natuurlijk bij veel mensen die burn-out raken... Om te beginnen heel aantrekkelijk, dat ze zo bevlogen en gepassioneerd... en uh, niet met een 9 tot 5 mentaliteit hun werk doen. Die mensen hebben thuis die mentaliteit ook niet. Dus thuis zitten ze ook door te ploeteren met het schoolrapport van hun kind... of uh, uh, het fotoalbum en gaan ze te laat naar bed. En daardoor raken ze oververmoeid en komen ze op het werk eerder in de problemen. Dus burn-out raak je niet tegenover van werkstress, burn-out... Depressief angsten raak je omdat je jezelf moeilijk kan begrenzen. Dat is een uitdaging voor iedereen. Maar de mensen
1: die er het slechtst in zijn, vallen het eerste om. Hmm, Tja, misschien is het een idee om een eigen eindejaarsstress... is voor te leggen aan de psychiater. Kijken of ik een risicogeval ben. Als er nou iets misgaat, weet je wel... dus ergens loopt er iets niet helemaal zoals ik denk... oh ja, dat moet zo lopen... dan kan ik daar wel sneller uh, van in de war raken dan, uh, dan normaal, zeg maar. Ja, nee, maar dat is volstrekt normaal. Alleen,
0: en, en daar wordt het lastig, dat is al een eerste verschijnsel... wat uiteindelijk zou kunnen resulteren in dat je op een gegeven moment alleen nog maar prikkelbaar bent. Of dat je overdag prikkelbaar bent, maar dan ineens s'avonds in bed ook zit te piekeren... van hoe krijg ik het allemaal af? En dan slaap je niet. En dan krijg je dus de volgende dag minder uit je handen, want te weinig slaap ondermijntje functioneren, waardoor je nog prikkelbaar wordt. Dus het zou het begin van een vicieuze cirkel kunnen zijn... waarin je vastloopt. Ja. En het kunstje is heel simpel. Neem dat signaal serieus. Zorg dat je het er weer uitwerkt. Mm-hmm. En dan is er niks aan de hand. En een beetje deadline stress is helemaal niks mis mee. Nee. Maar wat je eigenlijk ziet gebeuren... is dat bijvoorbeeld veel mensen uitvallen rond vakanties. Waarom? Dan willen ze er een week helemaal uit. Dan moeten ze zich helemaal schompers werken... om alles af te hebben die vrijdag dat ze dan gaan vertrekken. Nou, dat lukt dan met hangen en weuren Of net niet. Nou, net niet is ook al frustrerend, want dan begint je vakantie gewoon minder leuk, dan zit er in je hoofd shit, ik had het af moeten maken, neem je toch je computer mee, terwijl je vrouw beloofde dat je dat nou eens een keer niet ging doen, of je man. Dus, dan gaat die vakantie, dan wordt dat al anders. Nou, vervolgens lig je toch aan het strand en stellen heel veel mensen bij zichzelf vast, shit, ik ben echt moe. En dan komt ook al vrij snel daarachteraan, deze vakantie is niet lang genoeg om te herstellen. Dus ja. je ziet ook de meeste burn-out meldingen de eerste dag na de vakantie. Mensen die het nog wel volhouden, dus die net weer voldoende hebben bijgetankt, vinden de eerste dag na de vakantie in toenemende mate een ramp, omdat er dan een werk ligt, want iedereen is gewoon doorgegaan met jouw mailbox vol plempen. Dus terugkomen van vakantie is ook al stress. Het is al stressvol moment ja. ja. zelf, ja. ja.
1: Oké, okay, oké. Okay. Een vakantie gaat dus niet echt helpen, uh, maar gelukkig is er wel een oplossing. Het is heel simpel,
0: Rens. Ja. Het is, het is, contragedrag. Dus ga niet, trap niet in de valkuil van nog meer gas, nog harder werken, maar ga eigenlijk het tegenovergestelde doen. Dus als je bij jezelf vaststelt dat het je allemaal te veel dreigt te worden, ga dan nadrukkelijk niks doen. Ik heb deze les. Ik denk twintig jaar geleden geleerd van een, van een eh, lang geleden gepensioneerde directeur van het Tropenmuseum. Die had dan niet eens een computer, maar die had dan een bureau vol met paparazen. En als het hem dan allemaal te gek werd, dan, zei die, dan ging ik altijd een dagje in Arters zitten. Dat is vlakbij het Tropenmuseum. En dan ging hij echt serieus op een bankje naar de apen kijken. En dan dacht hij, wat doen die beesten toch druk? <lacht> wat een rare beesten eigenlijk. En <lacht> <lacht> die gaan er die dag verbond hij zich veel meer met die apen... <laughs> en ging hij de volgende dag met een veel lichter gemoed... terug naar zijn bureau, al die paperassen te lijf. Ja. Dus hij knapte er eigenlijk van op om even... Even uit niks. Die, uit die waarde even niks. Ja. Nou, um, ik, ik werk niet dicht genoeg bij arters. Maar wat ik doe, ik hou erg van lezen, van romans lezen. Dus eigenlijk alleen maar voor je plezier lezen. Dus wat doe ik als ik het
1: heel druk heb... en eigenlijk het hele weekend door moet werken... ga ik een roman lezen. Oh ja? Wat niet helpt... Nee. Maar wel heel lekker is. Maar, ook, maar dan, dan kom je maandag weer op het werk. En dan is er weer meer stress. Maar het, toch helpt dat dan wel begrijp ik. Ja,
0: in het weekend komt er meestal niet zo heel veel bij. Oh, ja. Dus je, je achterstand loopt niet verder op. Je rust wel uit. Je, je ontspant. Je doet echt even iets heel anders. En dan is, is je drive om een maandag volle
1: bak in te gaan ja. ook groter. Terwijl... Maar, en terwijl wat wij nu vaak dan doen is. Van nou, als ik het maar af heb dan word ik rustig. Alleen het afhebben het is een soort asymptotisch iets. Denk ik altijd met iets af krijgen, het is namelijk nooit af.
0: Het handigste is altijd om het te vergelijken met met topsporters, en je dan te bedenken dat een topsporter die net... De finish heeft gehaald van een halve finale over, over een pittige afstand, of het dan nou 800 meter. Die, die, net, die net bij een wedstrijd de finish heeft gehaald mm-hmm. en zich heeft gekwalificeerd. Die vraagt je toch ook niet om een half uur later de finale te lopen? Dat kan niet, die moet even bijkomen mm-hmm. en dan kan hij weer opstarten. Ja. En de fout die wij steeds maken is: we hebben de kwartfinale gehad, we doen gelijk de halve finale, we hebben de halve finale gehad en dan denken we dat we ook gelijk klaar zijn voor de finale. Is niet zo. Okay.
1: Nou, staat genoteerd Bram. Met die wijze les zijn we aan het einde van deze werkverkenners gekomen. Raak niet in de stress, want volgende week zijn we er gewoon weer... met een verse werkverkenners. En tot die tijd kun je ons terugvinden in de BNR-app... op iTunes of op Spotify. En je kunt natuurlijk altijd langskomen op onze LinkedIn-pagina. Tot volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.